0: 欢迎来到自说自话的总裁。2016年，一家杭州的媒体说，他买了14条鳕鱼拿去做 DNA 检测，结果竟然没有一条是真的。从几百块的高档银鳕鱼到十几块钱的普通鳕鱼，无一例外，全都是假的。很快，网友又挖出一条12年的消息：某明星说自己买到了假鳕鱼，导致女儿拉肚子，拉出一大堆油脂。所以我们买到的鳕鱼到底是什么东西？天天打广告的深海鳕鱼堡会不会吃出问题？如何选购鳕鱼？等等等等，一时之间大家都在讨论鳕鱼，但谁也说不清楚这里面的弯弯绕。其实早在二十多年前，就有一个美国记者调查过鳕鱼，最后他得出的结论是，这是一条改变世界的鱼。这究竟是怎么回事今天我们就来聊聊这背后的故事。先说一种大家绝对想不到的明太鱼。你觉得它是鳕鱼吗？在东北几块钱、十几块钱一斤，是这种无头的状态；在韩国馆子里十几块钱一盘，都是这种小鱼干的状态，又小又黄，似乎和我们印象里又大又白的鳕鱼一点关系都没有。但事实上呢，敢往明太鱼身上插鳕鱼标签的，那都是专家级的奸商，因为明太鱼真的是鳕鱼，正式名称叫做阿拉斯加鳕鱼。也就是广告里说的来自阿拉斯加深海的鳕鱼堡，你是不是万万没想到这里面加的竟然是东北明太鱼？太出乎意料了，就连生物学家最开始都有点懵，因为几百年来从来没人把明太鱼和鳕鱼往一块儿想。直到2008年，通过 DNA 技术才找到了鳕鱼家族当中这个失散多年的小兄弟，又认真审核了6年，直到2014年。明太鱼才正式回归了鳕鱼家族，成为鳕形目鳕科鳕属下的黄线狭鳕种。它主要生活在朝鲜以东、加州以西的北太平洋当中，喜欢在图门江的入海口产卵，也偶尔会进入黄海，来到鸭绿江附近。于是，在朝鲜馆子里，它变成了一丝一丝的明太鱼干；在东北大街上，它变成了一坨一坨的鳕鱼块；还有高档的料理店里，变身成,成了明太子。以及拱门快餐店里的汉堡包，这四道菜其实都是阿拉斯加鳕鱼、鳕鱼干、鳕鱼块、鳕鱼籽和鳕鱼柳。再说一种大家也绝对想不到的鱼——法国银鳕鱼，蒜瓣肉，深海味又白又油又高级，这简直就是我们心目中鳕鱼的标准形象啊！而且还卖的那么贵，但事实上呢，拿去验 DNA， 它并不是鳕鱼。就连产地也不是法国，而是印度洋上靠近南极的两座小岛。这两座小岛是法国的海外领地，所以出口的时候贴上法国国旗，让我们误以为这是来自法国的高级货。它和鱼一点关系都没有，完全是另外一个家族——鲈形目的鱼种，属于鲈形目南极鱼科。打个不恰当的比喻，这就是淡水鲈鱼当年走失到南极的兄弟，结果没想到现在找回来了，变成了鳕鱼家的高级贵族，包括所谓的澳洲鳕鱼、新西兰鳕鱼、毛利鳕鱼等等等等，其实也都是这类南极鱼。还有一种高级货也不是鳕鱼，它是游行目狮子鱼的兄弟，相当凶猛，爱吃肉，就连鲨鱼都怕这些游行小王子。他们本来应该叫做裸盖鱼，结果摇身一变，被标上了银鳕鱼的高级标签，卖相稍微差一点的，换个标签黑鳕鱼照样卖。和明太鱼一样，也是生活在北太平洋，更靠近北极一些。台湾还有一种俗称海狐鳅的小鱼，长这个样子，口感未知，但它其实是鳕鱼，而且是一种很正宗的热带鳕鱼，因为在远古的时候，原始鳕鱼就是生活在热带当中的。是后来因为环境变化，它们才集体跑到北极海底猫起来，长得越来越肥，长成了你印象当中这种又大又白的样子。所以生物学 DNA 有时候也是靠不住的，一块肥厚无刺的鱼肉摆在你面前，口感、营养价值、性价比，可能比它体内的鳕鱼 DNA 要更加的直观。这就是为什么14种鳕鱼当中没有一种是真正鳕鱼的原因。真鳕鱼有时候长得真不鳕鱼。反而是裸盖鱼、南极鱼更符合传统意义上的鳕鱼审美。那这样的话，问题又来了：既然裸盖鱼、南极鱼都卖到好几百一斤了，难道这个价格就真的买不到一小块真的鳕鱼吗？感觉上真鳕鱼也并不是很高级的东西啊，在欧美这都是超市货而已，怎么到了中国就要用昂贵的裸盖鱼和南极鱼来冒充呢？这个问题大概是这样的。时间回到一亿年前，当时还是恐龙称霸的白垩纪，但在看不见的水下呢，其实还有一群黑帮正在漫步，他们正是鳕鱼。科学家们推断，大概在 1.2 亿年前，鳕鱼就已经进化成了现在的样子，背上的鱼鳍分开，变成两个或者三个，臀部的鱼鳍也变成两个独立的单元。这种形态并不适合游泳，和金枪鱼那种血肉炮弹完全不一样。鳕鱼不追求速度，而是追求稳定性。一大群鳕鱼聚在一起，贴在海底前进，就像行军蚁一样，所过之处寸草不留。他们那个大嘴总是在不停的嚼啊嚼。那个时候古地中海还是热带，他们就在这片海域当中称王称霸。但后来呢，随着板块漂移，他们一部分被赶到了现在的大西洋当中，另一部分被赶到了太平洋当中。太平洋的鳕鱼慢慢变小，变得不那么黑帮，一部分成了阿拉斯加鳕鱼，也就是朝鲜的明太鱼、东北的鳕鱼，还有一部分成了太平洋鳕鱼，大概长这个样子，在东北菜市场里叫大头鱼或者大头星，或者高级一点叫做水鳕鱼。而大西洋的鳕鱼呢，依旧保持着它们祖先的黑帮阵型，在海底横行霸道。他们喜欢各种冷暖流交汇的地方，因为这里的食物丰富。它们吃了多长得快，随随便便就能活到25岁，长到一米多长。雌鱼每次可以产卵500万个，卵孵化以后， 70天之内就能长到40倍大。传说当中，欧洲渔民不止一次捕到过两米以上的大鳕鱼，而即使现在，也都有这种 1.5 米长、47公斤重的巨大鳕鱼被捕获。渔民们都说，你扔个千坨子下去，鳕鱼它都会咬钩。甚至在密集行军的时候，就连小鳕鱼的幼崽都不放过，不停地狂吃狂吃。这种密集鱼群现在已经看不到了，但是纽芬兰渔场曾经有一个绰号，叫做踩着鳕鱼背就能上岸的地方，这绝对不会太夸张。所以这些密集阵型的鳕鱼，在碰到它们唯一天敌人类以后，会是什么结局呢？没错，就像我们前面聊过的大黄鱼一样，中国人把东海里的大黄鱼给捕光了。而欧美人把整个大西洋的鳕鱼都捕光了，所谓的正宗鳕鱼咯，其实就是专指这种大西洋鳕鱼。这是欧美人的情怀，不是多少钱的问题。每年按配额捕捞，欧美人民都不够吃，能出口到中国的当然就少之又少了。比如有一种叫做格林兰鳕鱼的极品鳕鱼，会有专门的因纽特猎人在北极捕捞它们。通常，鳕鱼体内有一种抗冻蛋白，能够让它在冰水当中生存。而一旦捕捞上来了，这种蛋白就会失效，整条鱼会立刻结冰。这种自体速冻的现象被欧美人认为是极品鳕鱼的一个标志，在传统的纽芬兰鱼场、芬兰鱼场、北海鱼场都是不常见的，但在格陵兰非常常见。上岸十分钟就能变成天然冰鲜。金纽特渔民会把这些鳕鱼卖给渔业公司，然后其中一部分在鲁克港上船，再在丹麦境内中转，由苏伊士运河运到中国的青岛港，全程大约33天。这些鳕鱼在青岛进行加工，去头去尾去刺，包装成半成品，再返运回欧洲售卖。只有极小一部分能够留在中国。这种全球化分工，一来一回大约两个多月。而如果北极航线能够开通，路程和时间立刻缩短一小半，这样看来，是不是突然就懂了？有些北极国家内心其实正盼望着全球变暖呢。不扯远了，欧美人的鳕鱼情怀还和他们的宗教有关。时间回到中世纪， 9分的人吃着粗糙的黑面包，一切肉类都是奢侈品。宗教成了生活的信念，所有人都无比的虔诚。但是就在西班牙的北部，却有一群不一样的神秘种族，他们长着黑色的头发、红色的面颊、高高的鼻梁，穿着古怪的服装，说着全欧洲人都听不懂的古老语言，擅长航海，把自己的国家叫做尤斯凯蒂，而周围的欧洲人呢，则把他们叫做巴斯克。传说巴斯克人在海外有一个秘密基地。他们把鳕鱼干从那里源源不断的运回欧洲，价格便宜，几乎供应了整个欧洲的肉食，尤其是星期五。为什么是星期五了？原来中世纪的教义规定，斋戒日不得吃肉。星期五是耶稣受难的日子，所以是斋戒日，不能吃肉啊。再加上大斋节和五花八门的宗教节日，一本日历看下来，当时的欧洲人竟然有大半年是不能吃肉的。但是法外开恩，良心肉还是可以吃的。而鳕鱼呢，恰好是良心肉，再加上巴斯克人的鱼肝工艺，用盐腌制，可以让鳕鱼干保存好几年，非常适合运输。于是每逢星期五，巴斯克人就能大赚一笔。但要问他们，你们的鳕鱼从哪里捞的？那他们一定会朝着一句古老的巴斯克语跟你说：“上帝拉你。这样一直过了好几百年，直到1840年代。欧洲各国的探险家都开始出海，想尾随巴斯克人找到那个鳕鱼渔场。然后两封信件浮出了水面。历史学家们在哥伦布的遗物当中发现了这两封信。第一封信是英国商人写过来的，信件日期是一四九二年，也就是哥伦布发现新大陆的那一年。哥伦布已经成了大众明星，但信中很不客气地说：“你应该清楚，我们这些英国商人比你更早到了美洲。”整封信就像一个大哥在教育小弟，让哥伦布低调。你的黑材料还被抓在别人手里呢。果然，第二封信直接把黑材料给抖出来了。写信的还是这群英国商人。信件日期是哥伦布发现新大陆的三年以前。这群英国商人正在信件当中讨论，他们尾随着巴斯克人绕过了北海渔场，眼睁睁看着他们向大西洋的深处航行。英国商人们冒死跟随，在大约一个月以后。发现了一片全是礁石的大浅滩，那里有无穷无尽的鳕鱼。收信人本来应该是一个意大利商会的领袖，但鬼知道这封信怎么跑到哥伦布的遗物当中了。鬼又知道为什么两年以后哥伦布就发现了新大陆。看来哥伦布还是很讲究的，因为从历史上来看，他并没有出卖这个鳕鱼渔场的秘密，而是公平交易，荣誉归探险家，但赚钱的秘密依旧归你们这些商人。这年，英格兰国王出来砸场子了，他也派自己的探险家去找新大陆，顺便戳穿鳕鱼渔场的秘密。三十五天以后了，探险家来到了那片布满礁石的浅滩，也看到了无穷无尽的鳕鱼。于是他就宣布这里是英格兰国王的领土，叫做新发现的土地——纽芬兰。接着，探险家追着鳕鱼往南航行，发现了一整片布满鳕鱼的海岸。于是他再次宣布。这片海岸和大陆都是英格兰国王的领土，叫做新英格兰，这也就是最原始的美国前身。后来，新英格兰的渔民把鳕鱼当成神，甚至还说大海上为什么会有这么多鳕鱼，那都是因为耶稣的慈爱，他曾经捧起过鳕鱼，让它大量繁殖，供养弥撒。后来，圣诞老人也想这么做，但他的手太烫了，把鳕鱼吓跑了。他的大拇指和食指在鳕鱼身上的两侧各留下了一道黑线，所以就有了今天的黑线血至今，很多西方渔民都只吃黑线血而不吃大西洋血。追问他们原因呢？他们会说：“我们可不吃钱。”没错，大西洋血就是金钱。刚刚来到新英格兰的渔民在美洲劳动，把大西洋血做成鱼干运回欧洲，源源不断的鳕鱼让英格兰数钱数到手抽筋。一步步就成了那个号称日不落的大英帝国，而同时呢，新英格兰的渔民虽然利润微薄，但也渐渐积累起了最原始的资本。于是有一天，新英格兰渔民送来了一千条鳕鱼和一封短信，上面写着：“我们认为英国法律以四海为界，并没有延伸到美洲，美洲百姓在英国国会没有任何代表，所以我们并不认为自己的贸易应该受到英格兰法律的限制。”这简直是翻天了呀！果然，不久以后，美国独立战争就爆发了。就这样，一条鳕鱼让英格兰变成了大英帝国，也让新英格兰变成了美利坚。另外，大英帝国的没落竟然也和鳕鱼有关。这年，冰岛人民终于独立了，但是冰岛是一座火山岛，什么都没有，就火山多。那冰岛人民想要致富，就只能靠鳕鱼了。因为几百年的过度捕捞，纽芬兰、新英格兰的鳕鱼都已经快绝种了。这会儿只有冰岛海域还有大量的鳕鱼，但是眼看着二战结束，那帮英国人又来了，他们开着大马力的渔船，在冰岛周围拖网、刮地皮。这样下去，用不了几年，冰岛的鳕鱼怕是也要绝种了。那以后冰岛人可吃什么呀？不行，必须反击。于是冰岛人就开始琢磨英国人当年发明的一个概念，叫做领海。领海也就是专属于这个国家的海洋，别的国家是不能随便闯入的，就跟领土是一样的。但当时呢，领海的宽度并没有一个明确的界定。英国曾经主张各国以海岸大炮的射程来划定领海，但各国呢通常只有三海里左右的射程，而大英帝国的射程22海里。于是， 1949年冰岛人说：“我们的大炮升级了，领海扩充到四海里。”英国人一听就怒了：“这是大炮的问题吗？你怎么就不懂事儿呢？”然后叫上法国、比利时，准备收拾冰岛贸易制裁。冰岛人其实也早就有准备，下家早就找好了。意大利、葡萄牙，这都是把鳕鱼当国菜的国家呀。甚至还有美国，这可是新兴的霸主啊。英国老大哥的面子还是很重要的。虽然贸易制裁的威力有限，但绝不让步，一直和冰岛耗到了1935年。然后冰岛人一刀子就捅到了大哥的腰子上，他竟然跑去和苏联签署了贸易协定，整个欧洲都慌了。有话好好说，有话好好说。各国一顿调停，英国老大哥总算找了个台阶，同意了冰岛人的四海里的诉求。刚过没几年呢，冰岛又宣布领海从四海里扩充到十二海里，九月一日生效，各国渔船必须无条件撤离。消息一出，各国渔船也都纷纷撤离了。但大英帝国可怎么办呢？大哥的脸还要不要啊？于是英国出动五十三艘战舰，七千多名士兵，跑去冰岛保护渔船。冰岛总共就七艘带炮管的小艇，也是拼了，全部开上去，谁怕谁呀、啊？二话不说就一个炮弹轰过去，落在了英国战舰的旁边。女王战舰上的英军都懵了，这到底能不能还击啊？这边还在对峙呢，那边谈判桌上，冰岛外交官也威胁冰岛要退出北约，还要驱逐岛上的美军，这又是捅腰子的攻击啊！因为冰岛可是美军监听苏联核潜艇的前哨基地。于是各国又出来挑衅，冷静冷静，兄弟有话好好说，有话好好说。终于在1961年，英国又找了个台阶，联合国大会上通过了各国领海都扩充到12海里的提案，冰岛人民再次胜利。十年以后，冰岛再次单方面宣布捕鱼限制区扩充到50海里，结果英国老大哥这次上来就怂了，只敢跑去国际法庭那里闹腾。冰岛人一看是乐呵了，给我把炮艇都开上去，天天炮击警告，还直接用切割机跑上去切断英国渔船的拖网。直到有一天呢，一不小心，一艘冰岛小艇撞上了英国战舰，冰岛船上的工程师在抢修的时候竟然触电身亡，这下事儿大了，阵亡事故啊！冰岛人民瞬间雷神附体。一艘叫做索尔的冰岛炮舰逮住英国舰队当中那艘最大的拖网渔船，连续开炮，一直追出去一百多海里，最终将英舰俘虏。上岸以后，还要要求英国赔款五千英镑。英国人彻底懵了，美国人也在旁边帮腔：“不就是几条破鱼吗？就那么稀罕你那个炸鱼薯条吗？”真的是日落伦敦城了、啊。不得已，英国把本国的军舰全部召回，默认了冰岛人五十海里的禁渔区。刚刚过了一年，冰岛人又说禁渔区要扩充到200海里，英国人简直不敢相信自己的耳朵，你这是要反的呀！一时冲动，英国直接和冰岛断绝了外交关系，这也太伤和气了，大家都是北欧众神的子孙，搞成这样可不好。于是整个欧共体都出来调停，但是冰岛和英国谁也不让补，调停到最后呢，欧共体心一横，行吧，我们把协议签了。以后，全球各国海洋经济专属区都是200海里，这就是三场鳕鱼战争。再回想一下， 1 6年欧洲杯，冰岛对阵英国，是不是瞬间就懂了那场球的火药味为什么就那么重？是不是也懂了三喵军团在战败以后的那种落寞？真的，时代不一样了，大哥早就该谢幕了。这就是欧美人的鳕鱼情怀。一千多年前，他们就开始吃巴斯克人的鳕鱼干，最地道的鳕鱼，至今都是这么加工出来的。用大量的盐巴脱掉水分，风干保存。这种鳕鱼干里面几乎不含有脂肪，百分之九十五以上都是蛋白质。后来呢，冰箱发展了起来，伴随着大英帝国的强盛，用冰鲜的鳕鱼制成的炸鱼薯条也就成了英国的国菜。而现在呢，传统的新英格兰渔场早就没有鳕鱼了。加拿大也为了保护鳕鱼，彻底关闭了纽芬兰渔场。仅存的鳕鱼产地也又只有冰岛和格陵兰了。每年捞上来的鳕鱼都有配额，算好了，刚刚够欧美人解馋。所以，想要在中国吃到正宗的大西洋鳕鱼，这基本是一个不可能完成的任务。这样看来，那些裸盖鱼、南极鱼被欧美人叫做鳕鱼。也算是情有可原，他们真的很怀念过去的时光。有多少渔村因为鳕鱼变成了帝国，又有多少帝国伴随着鳕鱼一起沉沦？最后，我们再来回答一个问题，那就是传说中吃了会漏油的假鳕鱼究竟是什么东西？把现在市面上你可能买到的鳕鱼全部罗列出来，我们得到了大概这样一张图表。血型目血属的品种一共有四个，这才是 DNA 上的真鳕鱼，我们都介绍过了。大西洋鳕、格林兰鳕，我们基本是买不到的。但明太鱼和太平洋鳕还是非常多的。太平洋鳕鱼肉有点松散，但非常适合炖土豆。再就是黑线鳕，这个也提到了，圣诞老人抓过的鳕鱼，中国不常见。鳕科当中还有牙鳕，尤其是波罗的海的牙鳕，极品。再往下是无须鳕科。主要有欧洲无须鳕和澳洲无须鳕，虽然不是最正宗的鳕形目鳕属，但也算传统欧洲认可的一种鳕鱼。地中海有产，还有一个叫做鼠尾鳕科，这种鱼长得很恐怖，在市场上号称俄罗斯深海鳕鱼，或者冒充自己是太平洋鳕鱼，叫做水鳕鱼。其实它的俗名应该叫做鼠尾鳕。还有一个扁鳕鱼，长得和比目鱼一样，在中国市场有卖。再往下是游形目和鲈形目的裸盖鱼和南极鱼，这个我们前面都聊过了。而鲈形目下面呢，还有一个蛇青科，这也就是传说中吃了会漏油的鱿鱼，它们的油脂是人类无法吸收的，怎么吃进去就会裹挟着肠道分泌物怎么流出来，真的是不知不觉的流出来，一直流到脚踝上，大家千万不要尝试，在欧美已经明令禁止食用这种鱿鱼了。它主要被用来制作工业润滑剂。前面我们聊金枪鱼的时候也提到过它。它不仅被拿来冒充鳕鱼，还会被奸商叫做“白金枪”。还有更过分的奸商，他们把鱿鱼的狰狞外表包装一下，叫做“龙血鱼”，变成高档货麦之祥还悄悄告诉你，龙血鱼治便秘，千万别上当。漏油和便秘是两码子事儿。就在前几天，我们刚刚聊完大黄鱼，就有新闻报道东海的大黄鱼回归了。那欧美人整天盼望的鳕鱼群还会回归吗？西方媒体说还有十五年，我们就将吃光海里所有的鳕鱼。但渔民们却坚信鳕鱼一定会回归。在鳕鱼调查的过程当中，那位美国记者来到了纽芬兰，他看到了渔民们都在谈论鳕鱼回归的计划，他们把工厂里的机器精心的打包起来。还在不断的养护，他们都相信总有一天鳕鱼会回到这个地方，工厂将再次开启，一切都会重新回来的。鳕鱼将再次陷入拖网，他们将继续和鳕鱼搏斗。但是记者没忍心说出自己调查的真相。关于鳕鱼，大自然也许有不一样的计划，因为生物学家们发现大西洋鳕鱼已经开始进化，进化的越来越像太平洋鳕鱼，不再那么肥厚。巨大，而是变得头大尾小，越来越像明太鱼了。好了，今天的故事就分享到这，里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来小时候街边上卖的鳕鱼冰坨子叫做阿拉斯加鳕，这么高级啊！”